0: better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de esta compleja semana en solo 10 minutos. Para que tú rápido y fácil estés no solo enterado, sino que comprendas lo que es importante, lo que va a tener impacto en el presente cercano, pero también en el futuro para que tú y yo nos convirtamos en factor de cambio. Hoy es viernes 20 de octubre. Este es el episodio 122 y te quiero dar las gracias por estar aquí, por ayudarme a compartir esto por todos lados. Gracias a ti, Factor Kaiser está llegando a 100 mil personas cada semana en las diferentes plataformas y en los diferentes productos que ponemos en diferentes redes sociales. Es gracias a ti, gracias a que quieres ser factor de cambio, gracias a que no solo quieres comprender lo que está sucediendo, sino quieres que otros lo hagan. Y de eso se trata, que empecemos a mover esto por todos lados para que más y más personas entiendan lo que está pasando en este país y sepan que pueden convertirse en factor de cambio para el futuro de México. Acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1. De guaruras a funcionarios de alto nivel. Por lo menos 18 personas, guaruras, de esta ayudantía que le cargaba los portafolios a López han acabado de funcionarios de alto nivel. El último fue Alberto Becerra, exmiembro de este grupo de personas que cuidaba a López durante la campaña y en la transición. Ahora él dirigirá el Instituto para Devolver al Pueblo lo esa cursi e Institución que sustituyó al SAE. López sostuvo que los integrantes de su equipo cercano son como alumnos que él va orientando y son promovidos tras demostrar que son honestos y tienen amor al pueblo. Así lo dijo, cito. Son de los jóvenes que han estado ayudando, se van formando, que los voy orientando, son como alumnos que recorren conmigo el país. Y ya después de un tiempo, ya que demuestran que son honestos, que le tienen amor al pueblo, se les promueve porque hay que formar a muchos servidores públicos y jóvenes. Otros dos bonitos ejemplos de esta escuelita del bienestar son Alejandro Calderón y Carlos Sánchez Menezes. El primero era el encargado de hacer como que compraba las medicinas del fallido insavi y el segundo era el encargado de hacer como que dotaba de infraestructura este fallido bodrio del obradorato. No tengo nada en contra de estas personas. Qué bueno que progresan profesionalmente. Me da gusto por ellos. El problema es que el gobierno no puede ser la escuelita personal del presidente para generar fieles eternos, en especial en cargos que requieran estudios específicos, conocimiento complejo y mucha experiencia, así como enormes exigencias de responsabilidad. Por algo, este gobierno ha sido un absoluto fracaso. La 2. Protestan trabajadores del Poder Judicial por el robo presupuestal que intenta Moreno. Gracias a una nota del periódico El Universal de esta semana nos enteramos de que trabajadores del Poder Judicial Federal hicieron distintas manifestaciones para evitar la desaparición de 13 fideicomisos tras la iniciativa de ley de ingresos de la bancada de Morena en San Lázaro que busca robarse más de 15 mil millones de pesos y transferir estos recursos a la Tesorería de la Federación para la campaña de Claudia. El lunes pasado, personal del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación Colocó lonas en las sedes del Poder Judicial con leyendas que decían cosas como respeto a la división de poderes e independencia judicial o exigimos el cese a la intromisión al Poder Judicial Federal porque afecta la impartición de justicia o el Poder Judicial Federal garantiza los derechos humanos de todos los mexicanos así como pedimos respeto a nuestros derechos laborales. Y luego se fueron a trabajar, responsables como son. La 3. Dos mujeres aspirantes, dos campañas completamente diferentes. Hay cinco aspectos que hacen radicalmente distintas las campañas de Claudia y de Xochitl. Uno, tiempo que llevan en campaña. Dos, cómo llegaron a la candidatura. Tres, el dinero que han gastado. Cuatro, los partidos que las apoyan. Y cinco, que representan. Ahí les va. Uno, el tiempo que llevan en campaña. Claudia lleva cinco años de promoción permanente y multimillonaria con todo el apoyo del Estado. Xochitl lleva cuatro meses. Segundo, cómo llegaron a la candidatura. Claudia fue impuesta por López hace años. Xochitl fue impuesta a los partidos por los ciudadanos. 3 el dinero. Claudia ha gastado miles de millones de pesos que están a la vista de todos. Contra unos cuantos miles de pesos, quizá, que Xochitl ha gastado en los viajes que ha dado por todo el país. 4 a Claudia la impulsa un partido creado al 100% por los despojos de los tres partidos que respaldan abierta y formalmente a Xochitl. Y 5. La campaña de Claudia es continuidad ciega, sin cambios. Xochitl propone construir un proyecto alternativo de nación. Compara tú, decide tú. Es así de fácil. La 4. Venganza de López y Morena contra el Poder Judicial. A ver, ni siquiera es un aspirante a tirano original. Sus intentos de acaparar el poder parecen sacados del manual del aspirante a tirano bananero que todo dictador suelo del continente ha utilizado. La fórmula de estos dictadores suelos es muy sencilla de ver y de explicar en 10 pasos. Paso 1. Echarle la culpa de todos los males del país al pasado. Paso 2. Culpar a una oligarquía en la que caben todos los adversarios. Paso 3. Decir que los jueces del Poder Judicial son parte de esa oligarquía y protegen a los ricos con todas sus decisiones. Paso 4. Hacerlos ver como ricos y privilegiados por sus sueldos y prestaciones. Paso 5. Retarlos desconociendo sus resoluciones y decir que es por el pueblo. Paso 6. Encontrar tontos útiles en medios de comunicación y en la academia que respalden este ataque al Poder Judicial. Paso 7. Utilizar sus mayorías legislativas para destruir la autonomía del Poder Judicial. Paso 8. Ahorcar al Poder Judicial a través de estas medidas. Paso 9. Violar resoluciones del Poder Judicial para provocar la reacción. Y Paso 10. Utilizar todo el aparato de propaganda del gobierno para convertir a los jueces en enemigos del pueblo. Esos 10 pasos son perfectamente observables a lo largo de la triste historia del continente americano en democracia, en diversos intentos de aspirantes a tiranos que ven en el Poder Judicial al peor enemigo de sus aspiraciones de concentración de poder. López no solo quiere reboarse los fondos de los fideicomisos a los que el Poder Ejecutivo no debería de tener acceso, pretende además generar una crisis interna en el Poder Judicial y quiere dividir otra vez al país. Si no frenamos esto... Nos quedamos sin democracia. Ejemplos abundan en todo nuestro continente. La 5. Deuda multimillonaria con proveedores de Pemex en niveles insostenibles. Hace algunas semanas, en el episodio 106 de Factor Kaiser hablamos aquí de que gracias a un estudio del INCO nos enteramos de que este pinche elefante blanco nos ha costado hasta hoy Solo en este gobierno, 1.3 billones de pesos en apoyos del gobierno, es decir, 682 millones diarios. Esto equivale a 88 veces el monto total de los fideicomisos que Morena le quiere robar al Poder Judicial. Pero eso no es todo. En una nota de esta semana del periódico Reforma nos enteramos de que además... Al cierre de septiembre pasado, la deuda de Pemex con sus proveedores y contratistas ascendió a 101 mil millones de pesos, cifra 125% superior a la del mismo mes del año pasado, de acuerdo con reportes de la propia petrolera. Es decir, este pinche elefante blanco llamado Pemex, al que según el Obradorato ya rescataron, quemó 1.3 billones de pesos del presupuesto y ni con eso le pudo pagar a sus proveedores. Hay que tener una jeta enorme para hablar de austeridad con este desastre y luego voltear a darle clases de administración al Poder Judicial. No tienen vergüenza. La 6. Xochitl Gales presenta presupuesto alternativo. Mientras Claudia festejaba cínica en un tweet el atraco de los diputados de Morena, a los recursos del Poder Judicial, Xochitl gales presentaba una alternativa de presupuesto para manejar nuestros recursos de mejor manera, de forma más humana y justa. Su propuesta se basa en 15 puntos. 1. Garantizar la pensión para los adultos mayores de 60 años. 2. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. 3. Impulsar el financiamiento de las policías estatales y municipales. 4. Regresar el seguro popular y mejorar la eficiencia de los servicios de salud. 5. Fortalecer la capacidad y calidad educativa. 6. Impulsar el deporte y la excelencia deportiva. 7. Establecer un fondo para el desarrollo de las ciudades. 8. Atraer nuevas inversiones. 9. Impulsar a las pequeñas y medianas empresas. 10. Fomentar sectores estratégicos y nuevas tecnologías. 11. Impulsar la cultura y las artes. 12. Impulsar la sustentabilidad, el combate contra el cambio climático y el crecimiento verde. 13. Explotar el potencial turístico del país. 14. Rescatar los parques nacionales. Y 15. Fortalecer el presupuesto federalista. Así, mientras la candidata del oficialismo solo atina a decir viva López y todo lo que diga y él proponga, la candidata del Frente Amplio pretende construir una alternativa real. Empezando por el presupuesto, por tu dinero. Las 7 Marcelo se suma a la lista de desaparecidos. En Factor Kaiser estamos muy preocupados por la súbita desaparición del carnal Marcelo. Ese prócer de la democracia que iba a luchar por su derecho a competir en su partido. Esperamos que pronto aparezca y nos dé la enorme sorpresa de que para él sigue siendo un honor estar con el orador. y pensar que había incautos que creían que era una buena opción. ¡Qué barbaridad! La 8. López se burla de los trabajadores del Poder Judicial. En su familia mañanera de hoy, López consideró que es una vergüenza De pena ajena, la marcha convocada por trabajadores del Poder Judicial que se oponen a la extinción de 13 fideicomisos. Cito. Imagínense, una marcha para mantener privilegios es de pena ajena, dijo con todo mismo. El miércoles pasado dijo sobre el Poder Judicial, cito. Su desempeño es muy precario, hay mucha ineficiencia, pero sobre todo no imparten justicia en beneficio del pueblo, se dedican a proteger intereses de corruptos. Ese es su trabajo y hay muchos elementos. He venido diciendo y reitero, no han hecho nada en beneficio del pueblo en las últimas cuatro décadas. En esa misma mañanera, el miércoles pasado, les dijo, cito, aquí no es para hacerse ricos o para vivir con privilegios, aquí es para servir a los demás. Si quieren ganar ese dinero, ahí están los despachos de abogados para defender a los potentados, pero no para servirse el presupuesto. El lunes pasado se burló del paro de labores que realizan los trabajadores del Poder Judicial en la mañanera el 17 de octubre que aseguró que los empleados del Poder Judicial de la Federación amenazaron con un paro de labores cuando, cito, ni trabajan. Eso dijo. El nuevo enemigo del del obradorato, los trabajadores del Poder Judicial, de ese tamañito, así chiquito, es el presidente de México, que no gobierna para todos, solo para los que le echan porras. La 9. Controversia en el INE por las cuotas de género. Gracias a una nota del portal Animal Político de hoy nos enteramos de que tras una caótica sesión en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se desechó ayer los criterios de paridad sustantiva mediante los cuales se obligaría a los partidos políticos a postular mujeres en al menos cinco de las nueve entidades donde se elegirán gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Un grupo mayoritario de consejeras y consejeros buscan imponer a los partidos políticos una cuota de por lo menos cinco candidaturas para mujeres en esas nueve gubernaturas en juego, mientras la presidenta del INE y otros consejeros pretenden evitar esta medida. ¿Quién sabe por intereses de quién? Otra prueba más de que en el INE tener la presidencia no asegura imponer decisiones. Esto quiere decir que hay INE para rato y hay que confiar en que esa institución llena de mexicanas y mexicanos que quieren lo mejor para nuestra democracia, van a hacer su chamba. Hay que seguir defendiendo al INE. La 10. Si no jala el Chaifa, que se jodan los otros aeropuertos. En una nota del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que el gobierno quiere ahorcar a los aeropuertos que sí funcionan para volver a tratar de mandar tráfico al Chaifa. Los grupos aeroportuarios recibieron un nuevo golpe del gobierno a su rentabilidad al aprobarse una cuota de 9% sobre sus ingresos brutos por el uso y la explotación de aeropuertos federales. Esto se suma a la reducción de la tarifa por uso aeroportuario, TUA, anunciada hace unas semanas por el gobierno federal, que terminaría siendo del 10%, de acuerdo con expertos. Al aumentar el pago de derechos al gobierno y reducir la TUA, la situación financiera de los aeropuertos operados por el sector privado se complica. Eso dijo Juan Antonio José, un especialista en el sector aéreo. Lo cito. Este es un segundo gol- golpe para los grupos aeroportuarios, porque no solo te reduzco la tarifa máxima del principal ingreso, que es la tuya. Ahora, después de lo que ganes, te subo el porcentaje que me tienes que entregar y lo voy a aplicar para desarrollarte competencia con aeropuertos militares. Destacó el experto. Para José. El aumento en el cobro por el uso y explotación de los aeropuertos tiene como fin dotar de recursos al ejército, pero el objetivo final será quitarle concesiones al sector privado. Cito, el objetivo es quitar concesiones, motivos no les va a faltar, lo harán con cualquier pretexto. Es decir, si no jala el Chaifa, que se jodan los otros aeropuertos, dice López. Estas son las 10 notas de esta semana. Las 10 cosas que impactaron de manera directa el presente, pero que van a impactar de manera absoluta el futuro muy cercano. Por eso es muy importante que tú y yo estemos muy pendientes de todos estos temas, que sepamos conectarlos con cosas que hemos visto en otros episodios, que sepamos cómo va a ir moldeando poco a poco esto, el camino al 2024, para que tú y yo tengamos un criterio propio y tengamos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y que no nos las impongan de otros lados para que te vuelvas factor de cambio y generes que otras personas lo sean. Gracias por acompañarme esta semana. Nos vemos la que viene. Vixo is back. flavorless dinner dreaming Well.